0: Merhaba değerli arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Aşramlar ve onların plandaki yerlerini konuşmaya devam ediyoruz. En son yedinci reye uzun bir giriş yapmıştık ancak yedinci reyin detaylarını ve yedinci rey aşramı incelememiştik şimdi oradayız yedinci rey aşram ve plandaki görevleri usta Rukoczi gözetimi altında faaliyet gösteren 7. ışın aşram planın tüm yönlerini koordine eder fiziksel planda tüm araçların organize orkestrasyonu tutarlı bir enerji üretir externalization of fire eoh 557. sayfada pardon 507. sayfada böyle bir bilgi varmış 7. ray ile ilgili bu bilgileri kitaplardan toparlayıp bir yere getirmek zaten başka bir uğraş bu arada onu da paylaşmak isterim. Çünkü farklı farklı yerlerde, farklı farklı e, kısımlarda geçiyor. Dolayısıyla e, bunu da paylaşmak istedim buradan. Yedinci rehin asıl konusu burada gördüğümüz gibi bakın e, üçüncü rehin altında yer alıyor. Yani Mahaçoğan departmanının altında yer alıyor. Ve burada önemli olan üç ana yön var ve dört nitelik var. Yani üç ana yön kırmızı, mavi ve yeşil. Bunun üzerinde 4. Zaten 4 önemli bir sayı 7'nin içinde. Sonra 5, 6 ve 7 geliyor. Dolayısıyla 3'ün neden altında olduğu, neden direkt başka birimlerin altında olmadığı güzel bir soru. Şu an 7. R'yi konuşuyoruz. 7. R'in rengi violet. Mor değil arkadaşlar. Mor farklı bir renk. Ee, i̇çinde daha karanlık unsurlar olduğu için daha, daha doğrusu koyu olduğu için e, hiyerarşi ve 3. E, ve 4. seviyedeki e, inisiyeler, öğrenciler o rengi üretmiyorlar. O yaptıkları eylemler sonucunda düşünceleri, hareketleri, tercihleri ne derseniz böyle bir renk onlardan çıkmıyor. Onlardan çıkan renkler violet. Parlak violetler, aydınlık ışıklı violetler, koyu morlar, mora yakın renkler de büyüyle, ritüelle, seremoniyle alakalı. Çünkü yedinci reyin olayı zaten, seremoniler, törenler, davet etmeler, zaten davete gelecek olan varlıklar da bu şeyi bekliyorlar. Bu çağın bu kadar görünür olmasını bekliyorlar. Çünkü bir şeyin e, olabilmesi için bunu tezahür edebilmesi için görünür olabilmesi için eterik olması gerekiyor. Eterik karşılığının olması gerekiyor. Dolayısıyla bu varlıklar da e, eterik düzlemde kendi ışıklarını arttırmaya çalışıyorlar. Çünkü şu an biz insanlık olarak bu ışıkları göremiyoruz. Onlar bizim için görünmez. E, o kadar farklı düş ya da düşük ışıkları anlayamıyoruz. Yüksek ışıkları da anlayamıyoruz. Dolayısıyla onlar birazcık ışığını yükseltmeye çalışıyor. Biz birazcık daha fazla şeyi görmeye çalışıyoruz ki bu çağ, kova çağ e, gelişsin ve e, çünkü kova çağında beklenilen bir e, avatar var. Dolayısıyla bütün Ray enerjilerinin hepsinin burada fiziksel hale gelebilmesi için yedinci Ray çalışıyor burada. Çünkü yani ister bilgelik sevgi olsun, ister irade güç ışını olsun, isterse zeka yönü olsun hepsi yedinci ışının etkileriyle burada çalışıyor. O yüzden yedinci ışın çok önemli. Kendimizi değerlendirirken de öyle yani hangi aşramın tesirleri altındayız diye sorduğumuzda belirlemek önemli çünkü genel olarak bir ruh yönü var bir de kişilik yönü var çünkü ruh senin daha yüksek nedenselliklerinle alakalı hayatlar boyunca topladığın şey yani o ışık kapasitesi dersek onların burada yansıması ve oradaki potansiyeli burada yapabilmen, karmanı burada açabilmen ya da başka şeyleri üzerine alabilmen için bir kişilik taşıman gerekiyor bu kişilik araçlarının Tamamına personality deniliyor İngilizce. Türkçe tam karşılığı yok. Çünkü kişilik var, benlik var değişebiliyor. Ama bir fiziksel beden, bir astral beden, bir de mental bedeni yani konuşabilen, düşünebilen, analitik zekası olan, duyguları olan, astral bedene tepki veren ve oradan tepki alabilen, eterik bedeni olan ve bunun fiziksel karşılığı olan, oradan bir şeyler alan ve veren araçlara biz personality ya da işte kişilik araçları diyoruz. Bu kişilik aracı ruhun ihtiyacı için burada kendini ifade ediyor. Bu da 7. rayla ile alakalı. Çünkü 7. ray olmasa ruh ya da sizin topladığınız ışıklar burada kendini ifade edemeyecek. O yüzden çok önemli bir aşram. Çünkü en son yani son aşama artık bir şeylerin görünür hale geldiği yer ve eterik olanla alakalı zodyak çalışanlar, ezoterik, astroloji çalışanlar zaten eterik olanla hangi zodyakların çalıştığını da bilirler. O yüzden e, o da bir işaret yoldaki öğrenciler için. Çünkü 7. Reyi hazırlanan gruplar işte yaklaşık son 100 yıla bakarsak 7. R'le ilgili çalışmalarda pratik okültizmde biraz daha maddeye yakın tabi bu şeyler, olaylar ama e, zaten maddeyi doğru kullanmak. 3. R'le çok yakın çalışıyor zaten. Yani 3. R'de Konuşmuştuk hatırlarsınız işte maddenin doğru dağıtılması, maddenin doğru üretilmesi. Bunların hepsi zaten kendini yedinci reydi ifade ediyor. Yedinci rey yaşam, yaşamda düzenli güzelliğin kurulması ve kaos ve çirkinin durdurulması için çalışır. Evet, fiziksel yaşam fiziksel yaşamdaki binaların, eğitimlerin, düzenin olması. Çünkü 1 ve 7 işte ayaklar insanın öğretmen dediği gibi ayaklar ve başlar yer değiştirebilir dediği konu. 1 ve 7 o anlamda bize burada işaret veriyor. Çünkü irade ve iradeyi burada yapabilmek 7. re'in de bir fonksiyonu. Yani çok iyi şeyler bilebilirsin ya da Hayal gücünde birçok düşünce formunu yakalamışsındır ama onları burada yapamıyorsan bir anlamda bir şeyler eksiktir. O yüzden 7. R burada işin içine dahil oluyor ve güzellik ve düzensizliğin yerine, çirkinliğin yerine e, ahengi koyuyor. Bir yerde zaten e, güzellikten bahsediyorsak, estetikten bahsediyorsak 4. reyi aramalıyız orada. 4. R'in tesirini aramalıyız orada bu hayat e, belli bir e, ahenkli akması gerekiyor e, insan varlığının bulunması gereken seviye gereği biz ahenkli olmamız, olması gereken varlıklarız ama onun yerine biz kavga ediyoruz e, değişik şekillerde birbirimizi dövüyoruz e, ve bundan para kazanıyoruz birileri bunu izliyor e, birileri buna hiçbir şey demiyor. İlginç bir konu yani insanın normalleri kültürel olarak bayağı düşürülmüş durumda ama bunları tekrar okült olana yüksek olana bağlamak için yani religious tekrar bağlanmak, rebinding gibi yani religious bugün din olarak anlaşılıyor ama asıl konu bence orada okült bir 7. rey pratiğini gösteriyor sana yani tekrar bağlıyorsun kendini akışa. Çünkü gün, güneşin hareketlerine göre zaten prana değişiyor, her günün gezegeni değişiyor, her günün bir önceki günden farkı var, reyi farklı, oraya gelen tesir farklı. Dolayısıyla buna bağlanmak önemli ama şu anda bunu bilmiyoruz. Çünkü bir törensel, kültürel hayatımıza inmiş bir törensel şey yok. Bağlantı metodu şu anda yok. Farklı farklı gruplar, farklı farklı bağlantılar çalışıyor bazıları kapalı, bazıları açık, bazıları başka şeyler yapıyor. Ama 7. Rey, bu çağ zaten 7. Rey dolayısıyla gizemler de kendini açığa çıkartacak. Kültürel bir aşamaya gelmesi güzel olacak. Yani bir insanın yani buna, bunun ismine belki ibadet demeyeceğiz de, normal bir şey olacak. O yüzden 7. Rey ve Kova Ağne geçişte birçok yapılacak iş var o anlamda Herkes zaten hangi aşramda çalışıyorsa yapılması gerekenleri hissetmeye başlıyordur eğitim alanında şifa alanında birçok alanda yeni yapımı kovanın getirdiği bize şeyler var ve ışığın mücevherleri de zaten bunu yapmaya çalışıyor Kovaç Ağa'nın tesirlerini alıp onları değerlendirip tekrar aktarmaya çalışıyor kendi içinde Evet reis evin aşram kanunsuzluğun ve dünya dünya insanların yönelik haksız durumu son vermesi için çalışıyor bire yedi olduğu için değerli arkadaşlar burada onu görmemiz gerekiyor mesela kanun düzen nizam birinci reyden geliyor yani birinci rey direk tüm bir üç beş yedi hard line olarak geçiyor iki dört altı da soft line olarak geçiyor Dolayısıyla işte hard linelar kendisi arasında direkt bir şeye sahip bir ve 1 ve 7 yani düzenin, iradenin ve şeyin orada olması dolayısıyla bunu görüyor. Çünkü bu hayattaki düzen seremoniler çünkü 7. ray rayları çalıştığımızda bunu zaten göreceğiz ama magical order yani bir düzen getiriyor işin için ama burada bir büyüsel bir düzen var. Yani böyle fiziksel sadece kırmızının e, materyalist bir düzeni değil. Çünkü biz dünyada düzen dediğimizde e, materyalist bir düzen gördük ve formsal bir düzen gördük. Yani formsal düzen ne demek işte herkesin yeşil giydiği askeri bir düzen ya da işte bütün e, topçuların e, aynı renk iyiydi. işte ne bileyim piyadelerin aynı renk iyiydi. Yani dışsal formun formun düzenini gördük. İşte futbol takımları e, aynı şeyde. Ama bu form yani bunun bu düzenin belki de başlangıç seviyesi o anlamda. Bunun üzerine şimdi geçmeye başlayacağız. Daha başka eşitlikleri de e, gayret edeceğiz. Aslında doğada bu eşitlikler birazcık var. Mineral Krallığı diyoruz. Bitki krallığı, hayvan krallığı. Belki o krallıklarla da biraz daha şuurlu çalışmak olabilir. Mesela işte ilk yapacağımız şey hayvanları yememeyi tercih etmek olabilir. Alalım bağırımıza basalım demiyorum. Onların doğası, krallığı ayrı tabii ki. Ama biz yiyen konumda mı olmalıyız? E, o güzel bir soru bence. E, çünkü insan hedefine göre beslenmeli. Hedefi neyse ona göre beslenmeli. E, yani hayvanların birbirini yemesi bir gözlemken insanın hayvanı yemesi ya da hayvanla beslenmeyi tercih etmesi ne olabilir? Ee, i̇yi bir soru. Ee, ve bu bunun kültürde normalleştirmesi de bir ilginç konu gerçekten. Ee, yani beslenmemize bakarsak mesela çoğu şey şekerli, e, çoğu şey etli, çoğu şey buğdaylı. Ee, yani doğada normal halde yetişem bilmiyorum 200 tane bitki varken, ot varken ama ticari olarak ben seni seni satıyorum, işte marulu satıyorum, rokayı satıyorum, naneyi satıyorum, dereotunu satıyorum, işte semizi satıyorum diye 200 tanesini atıp sadece 5-6 tane otla beslenmeye başlayınca zaten e, aldığımız şey de çok az olmaya başladı. Yani insan etrafına ticari olarak baktıkça işte sen seni sen bana para kazandırabiliyorsun. Ben seni ekeceğim. 200 dönüm sadece badem ekiyorsun. Niye? İşte tek tip tarım yapıyorsun. Çünkü ben oradan alacağım. Sonra hastalıklar geliyor. Birçok bir. Çok, yani doğada teknik var mı? Çok değişik ekolojik çiftlikler var bu arada. Tarlalar var. E, verimin daha arttığını hesaplamışlar. Herkes farklı farklı. Zaten konuşuyorlar. Yani bir bahçeye girdiğinizde bitkilerin zaten birbiri arasındaki diyalog yetiyor yani. Tek tip bir alandaki sıkıntıya girdiğinizde ya da girmeye de gerek yok yani bir video falan ya da bir belgesel izlerken fark ediyorsunuz zaten. O tek tiplik bizdeki bir sorun. Mesela yine video izleyenler denk gelmiştir işte Çin'de Çin'de görmüştüm en son bir tavuk çiftliği evet, doğadalar ama o kadar çok tavuk var ki yani bir alanda Tek bir cinsin bu kadar fazla bulunması ve insanın iradesiyle bunu devam ettirmeye çalışması. Çünkü bunun arkasındaki tek neden senin ondan para kazanma nedeni. Yani sen bir para kazanmak istediğin için doğayı o şekilde manipüle ediyorsa ama bunun dönüşünün farkında değiliz yani. Ama bu da bir aşama. Yani bundan sonra zaten bunun yürümediğinin farkına vardıkça başka bir yerlere doğru geçiyoruz. İşte burada şu da önemli. Diyelim ki Çin'in bir ülkesindeki bir çiftçi bunun farkına vardı. Ee, Endonezya'daki başka bir çiftçi farkına vardı. Çin'deki 10 yıl sonra farkına vardı. Endonezya'daki de 10 yıl sonra farkına vardı. Yani herkese o kadar çok tolerans gösteriliyor ki burada karma. Yani dünya anasının ne olacak peki 10 yıl boyunca o Çinli, Endonezya'lı ya da Türkiye'deki ya da dünyanın herhangi bir yerindeki çiftçi o yaptığı şeyin yanlış olduğunu anlayıncaya kadar açığa çıkan karanlığı kim temizleyecek? Astralight'taki o kirlilik kimin sorunu? Kim alacak bunun üzerinde? Adam zaten öyle bir hassasiyet olsa ya da kadında onu yapmazdı. Ama günün sonunda ya da işte 10 yılın sonunda açığa bir şey çıkıyor. Ve sen aydınlanıyorsun ama arkanda bıraktığın karanlık var. Sen bireysel olarak onu üzerine alsan da ortada başka bir şey var. Yani ortada bir karma var ve bu hepimizi etkiliyor. O yüzden e, her ne kadar konu para kazanmak da olsa bunu uslayamıyorsun yani işte para kazanmak için şunu şunu yaptım diyemiyorsun çünkü etkiliyor o yüzden bu taraftaki insanlar da yani beyaz tarafta olanların da düşünce formları üretip yayması ve bunu hayata geçirmesi gerekiyor daha yüksek bir alandan daha yüksek müzikler şarkılar söylememiz gerekiyor çünkü yedinci rey geliyor ve yedinci rey geldiğinde yeni bir e, rey geldiğinde bir şeyler oluyor. Eskiyi ortadan kaldırması ve yeniyi oraya koyabil koyabilmesi için bir şeylerin değişmesi gerekiyor. O yüzden önemli bir konu. Yani yedinci rey'i fark etmek. Tabii Kovaç da yedinci rey ile birlikte gelmesi bizim için de ayrı bir işaret. Bu bilgelik... E, Önemli bir bilgelik ve açılmak istiyor. Çünkü kovayı ne kadar iyi anlarsak balığı o kadar iyi anlarız ve balıktan o kadar kolay ayrılırız. Çünkü şu an balık bizim için çok normal. Kültüre geldi artık 2000 yıl boyunca. Artık kültürün her aşamasına geldi ve böyle eğitiliyoruz, böyle yaklaşıyoruz, böyle anlayışlar geliştiriyoruz. E, dolayısıyla neyin normal, neyin balık, neyin kova olduğu ayrımını yapamadığımız için tam olarak e, o değişikliği de tam alamıyoruz. Dolayısıyla bir şeyin de değişebilmesi için e, sert etkiler gerekebiliyor. Dolayısıyla şimdi dünyayı izleyersek eğer e, işte dünyada şu an aşı denilen bir şey var ki bu eterik bir konu. E, ve işte şu tarihlerde yani 2022'nin Şubat'ın ortalarında ee, Rusya ve Ukrayna gibi gözüken bir sıcaklık var ve o sıcaklığın yarattığı da bir konu var. Dolayısıyla işaretleri dünyada olan biteni iyi anlamak gerekiyor. Çünkü dünya planı var. Ben siyaset ya da politikaya girelim onunla ilgilenelim anlamında söylemiyorum ama dünyayı izlememiz gerekiyor. Ne oluyor dünyada? Yani bu yedi kıtada neler oluyor? Ee, hangi rey enerjiler çalışıyor? Kim kiminle nasıl yaklaşıyor? Ha, olaylar ne? Yani yani hmm, çünkü her ülkenin bir ruh yönü, bir kişilik yönü var ya da tamamladığı bir şey var. Yani dünya planı dediğimiz şey insanların onu anlamasıyla ilerliyor, gelişiyor. E i̇nsanlar dediğim şey de zaten dünya insanları, onlar da hükümetler, devletler altında yaşıyor, topraklarda yaşıyor, farklı dillerde, farklı ırklarda yaşıyorlar. Dolayısıyla planın nasıl işlediğini görmemiz için oraya bakmamız lazım. Burada aşramlardan, re-enerjilerinden bahsediyoruz ama bunların dünyada bir karşılığı var. Ee, hangi ülke, hangi aşramın işini yapıyor, neydi, hangi aşamada bunları fark etmek, dünya planını fark etmek oluyor. Çünkü öğrencinin işi dünyaya hizmet etmek. Yani sen kendini belli bir aşamaya getirdikten sonra artık çok düşünmüyorsun. Yani daha az kişisel oluyorsun. Kişisel işlerin için ayırdığın zaman ve ışık miktarı düşüyor, diğerleri için, insanlık için ayırdığın vakit ve ışık miktarı artıyor. E, kendinin dışına çıktığın an, çünkü insan normal halde kendi dışındakini hissedemiyor, e, anlayamıyorsun yani. Tırnak içinde işte komşunu sevemiyorsun. Eskiden beri gelen değişlerden bir tanesi. İşte komşunu kendin gibi sev ne demek? Yani git ruhu edin demek. Ruhu anla demek. Çünkü ruhu anladığın an ya da ruhun ruhun alanına girmeye başladığın an ki burada ruhun alanı kavramı başkası için bir şey yapmak. Çünkü kendi için almıyor. Kendi için almadığı için sen kendin için almaya başladığında ya da kendinle ilgili bir şey yaptığında görünmez oluyorsun onlara. Çünkü ışık kara delik gibi oluyorsun yani. Kara delik nasıl ışığı kendisine çektiği an görünmez oluyor. Çünkü ortada ışık yok ama sen dışarıya ışık veriyorsan görünür oluyorsun. Böyle bir özellik gibi. Güneş ışığını yaydığı için biz ona güneş diyoruz. Güneş ışığını bütün etraftaki ışıkları da kendine çekseydi siyah olacaktı ve Yani Gece baktığımızda görmeyecektik. O yüzden biz ruhu, ruh denilen şeyi deneyimlemek için başkalarına hizmet ettiğimizde, başkaları için vermeye başladığımızda ve bu miktar artmaya başladığında, yani günün 24 saatinin Uzun bir süresini başkalarına verdiğin an artık sen ruhun ışıklarının altına giriyorsun yani farklı farklı sokaklanmaları düşünün mesela artık sen sokaklanmasının altına giriyorsun ve o alana girdiğinde o bilgiler de sana gelmeye başlıyor yani doğa sende konuşmaya başlıyor insanlar sende konuşmaya başlıyor etraftaki varlıklar sende konuşmaya başlıyor insanları hissetmeye başlıyorsun aileni hissetmeye başlıyorsun çalışmak arkadaşların kafanın etrafında belirmeye başlıyor onların görüntülerini görüyorsun ya da hislerini duyuyorsun, bir şey sorduğu an fark ediyorsun. Birisi bir şey olmadan önce tak diye onun görüntüsü, hisleri geliyor. Yani bunlar kitapta yazılan şeyler olduğu için böyle anlatıyorum. Yani yoksa bu konuşan kişinin sidileri e, ya da işte şunlar şunlar olduğu anlamında söylemiyorum. Yani ruhun alanına girildiğinde referanslarımıza dair. Yani eğer siz karşı tarafı hissediyorsanız ya da öyle bir şeyleriniz varsa diye paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden yedinci rey bir düzen getirecek. Yani e, dünya bahçe olacak. E, o bahçenin nasıl olacağı da zaten bunların içinde gizli. Ve insanlık da. Yani oturup çalışmamız gerekiyor insanlık ailesi olarak. Bu kadar. Kova çağına yönelik şeylere çalışmamız gerekiyor. Ve balığı bırakmamız gerekiyor. Korku, ayrım, e, işte otorite, işte yani işte hocaya soralım işte bir otoriteye soralım bir guruya soralım değil kendi kendine sorup kendi kendine çalış. yani öğrenciye reçete ver bir verdin ikincisine yine müneşete ya da cevap vereceksin öğrenci kendisi çalışmalı özgür olmalı özgür olmalı ve seçmeli korkusuzca seç, korku korkuyla bir işim. çünkü korkunun rengi çok kötü bir renk yani korku nasıl ışıyacaksın ki korkunun altında ifade edemiyorsan yani Evet yeni çağ bilgeliğine ihtiyacımız var değerli arkadaşlar. Bu ihtiyacı hissedenler zaten hareket ediyor ama yeni çağ anlamak için kültürün dışındakine girmemiz gerekiyor. Yeni çağ subjektif bilgilerle hedefin karartıldığı değil, hedefin açık olduğu insanları özgürleştirdiğin yerlerdir. O yüzden bu ayrımı yapabilecek aklın alevlerini de taşımamız gerekiyor. Çünkü sulu doğa e, duygularla ilerlediğini varsayıyor ama ne kadar ilerliyor ondan emin değilim. Sermaye ve emek arasında doğru ilişkilerin kurulması 7. ışın Aşramı'nın hedeflerinden biridir. Yani şu zaten hiyerarşinin dışsallaşması kitabı yani EOH denilen kitap e, 1949'da yazıldı. E, Master DK'nın Alice Beyliğe verdiği son kitap diyebiliyorum 24 serilik bir kitap yazıyorlar başlangıç Initiation Human and Solar olacak sanırım ve yaklaşık 24 sene boyunca çalışıyorlar Aliseye Beyliği ile yani ama ayrı bir yeri var Hiyerarşinin Dışsallaşması kitabının çünkü yerarşinin izini takip etmeye çalışan dünya öğrencileri var Dünya öğrenciler yaraşinin izini nasıl takip edecek? Yoksa kayboluyorsunuz. Yani vakit gidiyor. Yani anlayamıyoruz nerede ne olduğunu. Ha, bunun hangisi yaraşı hangisi? Çünkü öyle bir aydınlığın içinde deyiz. kültür etrafımızı sarmış normaller etrafımızı sarmış göremiyoruz o anlamda bir şey O yüzden e, işte sermaye ve emek arasındaki doğru ilişkinin kurulmasın. Bu 7. E, rehin de Olduğu 7. reyinde girdiği bir alan ama burada düzenin kurulması yani bir yerde düzen var bir şey kurulmaya başvuruyor bir organizasyon var bir tören var bir şey yapılıyor orada hemen 7. reyinde etkisini görmemiz lazım dolayısıyla kova çağında yeni gruplar grup bilinci grup gelişmesi grup inisiyasyonu grup hedefleri grubun para kazanması. Ama bu kimsenin kimseyi dolandırması anlamında değil. Yani biz grup için çalışacağız. Grup da bize çalışacak. Yani birlikte çalışma hali ama bu bir otorite halinde birisinin bildiği bir şey yaptığı, insanları da bir şey diye şeffaf, açık bir şeyler ortaya gelecek, ortadan alınacak. Ve grup kendi dinamikleri çerçevesinde ilerleyecek. Çünkü grup dediğimiz şey de günün sonunda e, grubun çalışmalarıyla oluşan özel bir varlık. E, bu, bu da önemli bir konu. Yani grup çalışmalarında, grup dediğim yani grup bize bakacak dediğimiz şey ne? Yani bu önemli bir konu. 7. ışın aşramındaki işçiler paranın ilahi kullanım ilkesiyle kendilerini tüm zihinle etkime ederler. Disciple of New Age, Dina 2, 221-222. İnanılmaz bir konu. Yani... Bazı yerlerde siyasi partilerin ya da siyasi e, hareketlerin de içindeki kavramlara burada değiniyor olabilir. E, ama bunları ilahi ve e, insanın daha yüksek doğasıyla bağlıyor. Yani paranın, para zaten madde tarafı, maddi madde demek, e, maddeyi yapanlar var, yapıcılar var. Yani biz o yapıcıları kendi amaçlarımız için, diğer insanları belki domine etmek, belki de istediğimizi bastırmak için kullanırsak bu ilahi amaç için olmuyor. Çünkü madde, maddenin dolaşımı burada bizim için var. E, ve madde üzerinden insanlara bir şeyler yapmak. E, zaten sonra o karmalarda yansıyor kendilerine. Şimdi madde şöyle dolaşmalı, böyle dolaşmalı demeyelim bir daha. Zaten hepimizde belli bir bilinç var. Ancak burada bizim için, yoldaki öğrenciler için kıymetli olan şey paranın, maddenin e, ilahi amaçlar için kullanılması. Çünkü ilahi bir amaç var. İlahi bir neden var. E, mesela işte avatar gelecek olandan bahsediliyor her yerde. Bu gelecek olan geldiğinde diyelim ki bir okul kurulmak istediğinde e, diyelim işte taştan bir bina yapılmak istiyor ya da ahşaptan ya da neyse. E, bunun bir maddi karşılığı olacak. Yani bu, bu gayet o anlamda bir gerçeklik ve bu üçüncü ve yedinci reyinde bir gerçekliği yani onların konu sorunu ve bu bu alanda çalışan e, kişiler üçüncü ve yedinci rey altında çalışan öğrenciler inisiyeler e, YouTube'da videolar çekiyor olabilir ekonomi dergilerinde yazı yazıyor olabilir ekonomi profesörlerinin meditasyonlarını tohumluyor olabilir ee, ekonomi profesörlerine düşünce formları yolluyor olabilir ya da yeni gruplara düşünce formları yolluyor olabilir. Mesaj basit. Para çoğunluk için kullanılmalı. Para yüksek amaçlar için kullanılmalı. Para şu şu olmalı ve bu sana artık mantıklı gelmeye başlıyor ve bunun yollarını arıyorsun. İnsanlarla bir araya geliyorsun. 10 tane 20 tane farklı düşünce formları bir araya geliyor. Bir topluluk oluşuyor. Sonra bu topluluk bir araya gelip Başlıyorlar bunları deneyimlemeye. Bunun gibi yani aşramların çalışması aslında bir süre sonra fark ettiğimizde çok e, bizi e, çok güzel hizalıyor. Çünkü biliyorsun orada hangi düşünce formunun sana geldiğini. Yani evet bu sefer kendi aşramını da anlıyorsun. Kendi re enerjini anlıyorsun. Yani sen de birinci o kadar çalışmıyor olabilir ama daha çok yedinci re edesin. Düzen, organizasyon, bunun tabii ki bir dünya yönü var bir de yüksek yönü var. Yani her organizasyon bu demeden önce bir gözlememiz gerekiyor tabii ki bu Bir sonraki sayfaya geçelim. Yani genelde seromani, tören, büyü konusu olduğu için e, insanlara birazcık şey geliyor olabilir, böyle farklı anlama olabilir. Aslında günlük hayatın içinde olan bir konu. Yani bu bir şeyleri materyalize etmek, bir şeyi çağırmak, tezahür ettirmekten ziyade insanlığı, çünkü fiziksel düzlemde yaşıyoruz yani eterik düzlemde yaşıyoruz, bunu yukarıya çıkartmak, insanlığı inisiyasyon basamaklarına yükseltmek. Çünkü dünyanın da bir planı var. Dünyanın planının içinde inisi, yani toplu inisiyasyondan bahsediyor Master BK. E bunun olabilmesi için de bu dünyanın hazır olması lazım. Dünyanın hazır olabilmesi demek de 7. reyin işleri demek. Yani tapınak kurulacaksa bu fiziksel bir şey. Bu 7. reyin sorunu. Tapınaktaki insanlar nasıl eğitileceği de 2. reyin sorunu. Maddenin nasıl doğru dağıtılacağı gibi konularda 3. ve 7. reyin konusu. İrade, e, hedef, 1. reyin konusu. Yani 2. reydeki insan ya da 2. rey asıl derdi irade, plan olmayabilir o anlamda. E o yüzden e, biz de düşüncelerimize katmanları da koyalım. Yani diyelim ki e, bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir defa bunun birinci reyde bir karşılığı olmalı. Amacı ne? İkinci reye geçiyorsun sonra o sorunun. Tabii ki orada birçok daha soru var da. Yani örnek olarak söylüyorsun. Sonra i̇kinci reye geçiyorsun. Orada bir cevap veriyorsun. Üçüncü reye geçiyorsun. Orada bir cevap veriyorsun. Dördüncü rey. Yani her çünkü sen bir şey yaptığında bu yedi reyde kendini bir şekilde gösterecek. Şimdi biz e, ruh ve kişilik aşramı diyoruz 3e7, işte 1e7, 3e5 gibi sayılardan bahsediyoruz ama bizde sadece bu çalışmıyor. Bütün reyler çalışıyor. Ancak sen ağırlıklı olarak bunların etkisi altındasın. Dolayısıyla senin yapacağın şeylerin içinde de bu rey enerjileri var. Bunları şuurlu kullanmak e, bizim kültürel olandan yani normalleşen e, şeyden daha okült olana, daha gizlide olana geçmemize olanak verir. E, o yüzden bunları e, böyle görmemiz gerekiyor. Ray enerjilerini. Bir sistemin içinde var. Çünkü yedisi birleştiğinde beyaz renk oluyor. Ancak burada gördüğümüz gibi hepsinin de ayrı ayrı görevleri var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.